0: O PETCAST Sociais é um projeto de extensão do Programa de Educação Tutorial Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. Nele faremos discussões sobre as diversas áreas das ciências sociais, questões atuais e sobre o curso de graduação na UFPE. O quadro Entre Graduandes é um espaço de diálogo aberto para estudantes. Siga o PET Ciências Sociais UFPE nas nossas redes sociais para ficar ligado em novos podcasts e nas atividades do grupo.
1: Olá para quem está nos ouvindo nesse podcast sociais. No último episódio do Entre Graduantes do podcast, discutimos o projeto de iniciação à docência, o PIBID. Hoje, eu estou aqui com Gabriel Nascimento e Cleiton Martins para darmos continuação ao tema da docência. Mas, dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre a experiência da atuação nos pré-vestibulares solidários. Meu nome é Mariana Cavalcante, eu sou estudante do quinto período de bacharelado em Ciências Sociais. Eu faço parte da equipe de professores voluntários do Pru, que é o projeto Rumo à Universidade. E é o pré-vestibular que tem suas atividades no CTG. Gostaria de começar pedindo para que vocês se apresentem.
2: Olá, meu nome é Cleiton Martins, estou no oitavo período da licenciatura. Eu fui professor do CAVEST, que é o pré-vestibular do Centro Acadêmico de Vitória, de Tantão, de 2017 até 2019. No caso, do fim de 2017 até o fim de 2019. E esse pré-vestibular é apenas para estudantes que tiveram todo o seu fundamental e ensino médio em escolas públicas, que são daquelas cidades de Vitória e da Círculo Vizinhos.
0: Olá, gente. Eu me chamo Gabriel Nascimento. Atualmente, eu estou no sétimo período da graduação, né, devido à paralisação que a gente teve das atividades. Eu sou professor no Pré Vestibular o Portal, o FPE, desde o ano de 2018. O Portal, ele atuava, né? E atualmente está atuando de forma online no NIAT do CCB e do CCS. E ele abrange estudantes da rede pública de ensino e que tem um perfil de baixa renda.
1: Para começar, propriamente dizendo, eu queria que vocês falassem um pouco das experiências de vocês como professores e aí especificamente como isso impactou na formação de vocês dentro do curso de Ciências Sociais. Se vocês sentiram que enquanto estudantes vocês mudaram depois de começar a ensinar nesses pré-vestibulares.
2: Eu acredito que muito, porque por mais que você é, possa mudar mecanismos para atuar, só na prática que eu posso dizer que eu passei a me sentir professor, vamos dizer assim, porque é um processo muito doido assim, tipo, de você começar a servir ver como professor, vamos dizer, e a partir do CAVEST que eu passei por isso. E o CAVEST, para mim, eu fui em Vitória, fui de escola pública, é, não entrei logo na, na faculdade, fui trabalhar, é só depois que eu entrei na faculdade, e o CAVEST foi um lugar que eu já assisti algumas aulas lá, como intruso e os alunos, e me ajudou muito. Se não fosse o CAVEX, talvez eu não tivesse entrado no curso. E depois voltar lá, sendo professor e vendo o um feedback dos alunos, que muitas vezes era o primeiro contato com Sociologia lá, sobre a área e tal, foi muito gratificante, porque quando para curso fazem vestibular, a gente sente que está tá dando um retorno assim para a comunidade, de forma direta. Você sente mesmo que o seu trabalho ali, de forma direta. Então, toda a minha formação foi muito bom, como, como foi gratificante para mim, enquanto profissional e... Cidadão, vamos dizer assim.
0: a mim, é, eu inclusive esqueci de dizer, mas eu fui estudante do portal também, né? E no ano de 2016 eu fui estudante tanto do pré-acadêmico Interação, que ele fica no CCSA, e do portal também no ano de 2016, a partir da metade do ano. Para mim, é, a experiência que você tem no pré-acadêmico é muito importante por dois fatores. né Primeiro, tem uma trajetória pessoal que é, é muito significativa, então voltar enquanto voluntário para o portal é muito gratificante porque você retribui tudo aquilo que você adquiriu ao longo da, da sua experiência né enquanto estudante lá do portal. É, e eu acho que isso acaba sendo experiências... Também acontece em outros pré-acadêmicos, então grande parte das pessoas que voltam enquanto voluntário ou voluntária é, ou fizeram parte ou tiveram algum link é, com esses pré-acadêmicos e também para experiência em relação à graduação, ao meu ver, foi essencial assim, para mim, porque. É, acho que me lembro até de uma conversa que eu tive no quarto período com uns amigos e amigas Que eu falava que se não fosse o Portal e se não fosse o Pet, né? E eu também sou a parte do Pet Eu não estaria na graduação ainda, porque foi como o Clayton falou é, Na graduação você vê coisas muito teóricas e etc E quando eu entrei no Portal e dava aula no Portal você tinha um contato muito mais próximo com a realidade, assim. Você via a importância do seu fazer. Então, é, aquilo meio que se ressignificou a minha graduação, porque quando você chega perto do quarto período, mais ou menos, que em período você fica meio sem saber o que fazer e você acaba entrando em crises existenciais sobre o seu fazer profissional, vamos dizer assim, porque a gente sabe que na nossa área de ciências sociais a gente tem um mercado de trabalho extremamente precário e isso acaba mexendo com a gente depois de um tempo da graduação. Então, dar aula no, no portal ele foi essencial assim para fazer com que eu me integrasse ao curso de graduação e também criasse fórmulas de incentivo também assim eu também não queria chegar na hora de dar uma aula e não saber falar determinado assunto, então dava um certo gás de aprender melhor nas disciplinas e etc exatamente porque aquela formação que eu estava tendo é pessoal na graduação, ela deixou de ser puramente pessoal, ela passou a ser coletiva também, porque se eu não aprender tão bem determinados assuntos, eu vou, eu vou consequentemente repassar esses assuntos de forma errônea e etc, então ela, ao meu ver, assim, ela cria esses dois pesos.
1: Ok. A partir do que vocês falaram, eu tenho algumas perguntas. E eu vou começar perguntando agora a Gabriel. Porque eu tenho a experiência do bacharelado também, né? E esse ano, quando eu entrei no PRU, a minha grande preocupação era que eu não tinha esse aporte teórico do CE. E eu sentia que, enfim, eu precisaria ter essa uma ajuda de alguém para conseguir me colocar como professora e eu tive muita sorte porque no pro eu tenho duas pessoas que é a e Mayara, que me ajudam nessa nessa descoberta do que é ser professora e aí eu queria saber Gabriel se tu teve isso também de, de ter esse medo de entrar na docência com o bacharel e enfim como foi esse processo para tu
0: então sim não né e tive medo mas não necessariamente um, um medo assim foi mais um estranhamento porque, por outro lado também, quando eu fui fazer ciências sociais, né, entrei em 2017, eu queria fazer tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Então, também tem esse lado. Não, não foi exatamente choque, porque eu também queria dar aula. E até hoje eu quero dar aula, inclusive. E é, até hoje eu tô, né? É, não é à toa que no CISO eu botei exatamente as duas opções, porque eu, eu realmente gosto dos dois lados tanto bacharelado quanto licenciatura, mas focando no que tu perguntou, foi uma série de estranha, estranhamentos assim, porque eu lembro até hoje assim na minha primeira aula em 2018 foi extremamente foi <risos> muito estranho assim, porque a aula no portal por exemplo é uma hora e 45, então na minha mente foi extremamente desgastante, eu saí assim é, voltei a pé né, porque eu moro perto da universidade totalmente cansado, acabado e também isso fazia com que eu ficasse refletindo posteriormente sobre o meu próprio fazer docente, né? Porque aquilo que tu comentou, a gente do bacharelado, a gente não tem tanto contato. A gente não tem tanto, não, a gente tem nenhum contato com nenhuma disciplina de e nenhuma disciplina de metodologia, de didática, nada disso. Então, eu meio que fui tentando correr atrás de algumas, algumas coisas para repassar aquilo e etc. O bom do portal também é porque quando você chega, já tem uma equipe formada. Então, uma equipe de, acho que era seis pessoas mais ou menos, então, como tu falou também, tinha uma galera que me ajudava, me ajudava a fazer o slide, a fazer a ficha e etc, porque as aulas são em duplas, então, era uma espécie também de aprendizado muito grande, mas eu também senti essa dificuldade porque a gente não tem nenhuma cadeira na graduação que, que volte a isso.
1: Pois é, eu acho que é exatamente isso mesmo, é que a gente acaba aprendendo bem na prática, né? Cleiton também falou um pouco sobre como no CE é bem teórico, né? Eu queria saber se tu também sentiu alguma dificuldade para dar essas aulas, apesar de ser da licenciatura e já chegar com um preparo maior do que eu e Gabriel, por exemplo. Mas eu ia fazer uma pergunta para tu também, que era sobre essa experiência de estar em Vitória de Santo Antão, que tu falou que tu passou um tempo antes de entrar na faculdade e tal, e que teve a experiência de estar também num pré-vestibular, como é que tu vê? Tu acha que o fato de ter, por exemplo, agora, um, uma parte do campus lá em Vitória, será que isso influencia as pessoas a pensarem, nossa, agora é mais fácil, agora eu talvez consiga? Será que esse pré-veste ajuda as pessoas também a entrar?
2: A dificuldade você pode sempre vai existir, porque é muito diferente, tipo, a e da prática. Por exemplo, você pode estudar o que for de metodologia, mas nada vai lhe preparar para quando você começa a dar aula que o projetor falhar e você não ter essas a seu slide lá, o que você preparou e ter que lidar com aquela sala com 60 alunos e etc. Para mim, foi muito difícil no começo, porque lá no CAVEST, as aulas são só no final de semana, sábado e domingo. e sociologia devido horário com outras disciplinas. Por exemplo, devido horário com filosofia, com línguas estrangeiras e com literatura. Em sociologia só tem um professor, que no caso, quando eu entrei, eu era o único professor de sociologia, estava sem monitor, também era o coordenador da disciplina, e tipo novato, tinha que preparar o cronograma do ano, tinha uma série de obrigações, foi muito difícil assim se adaptar. Inclusive, com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu comecei a observar como eu tinha melhorado, por exemplo, minha, minha prática docente, como meu cronograma tinha melhorado, eu comecei a observar como era diferente, por exemplo, as aulas que eu dava em 2018 e as aulas que eu dava em 2019. E uma coisa muito interessante que eu achei que o Gabriel falou foi sobre o gás de aprender melhor. Porque antes que a gente antes da gente dar aula na prática a gente vê tudo de forma muito distante, assim. Até a teoria sociológica, por exemplo. Já depois, não. Depois você está estudando, por exemplo, alguém dos clássicos e já pensando como poderia repassar aquilo, como poderia usar aquilo em sala de aula. Você aprende de forma mais objetiva, vamos dizer assim. E essa questão que tu comentou sobre Vitória tem um campus, sobre as particularidades da cidade. Eu acho muito interessante porque melhora muito para quem é de Vitória, para exemplo, ter um pré-vestibular e etc. Hoje em dia é até um pouco menos do que antes, porque o CAVEST tem 11 anos. No começo só tinha o CAVEST na cidade, vamos dizer assim. É, hoje em dia tem muitos pré-vestibulares e Vitória meio que se tornou um polo, assim, daquelas cidades, porque tem um campo da UFPR tem um campo do IF tem vários cursos técnicos, tem outras faculdades particulares, tem muito cursinho pré-vestibular, tem o Prevup, enfim. E todas as cidades vizinhas acabam indo para Vitória. Por exemplo, quando eu dava aula no Caveste, a minha turma, pelo menos um terço da minha turma, não era de Vitória. Eram alunos de João Alfredo, de Amaral, de Glória de Goitá, de Alegria, de Xangrã, de todas aquelas cidades vizinhas. E isso mostrava muito tipo como... Aquilo ali era o primeiro contato que eles tinham assim, com a universidade, com uma matéria tipo Sociologia, outra matéria que não fica tanto... Outra matéria que é um assim, às vezes, na escola deles. Era o primeiro contato deles com a universidade, vamos dizer assim. Eu acho que de suma importância, um assim, caveste, tanto é que tem sido de suma importância para minha vida. Se não fosse ele, eu não tivesse entrado na universidade. Talvez não tivesse conseguido passar no Enem, e não tivesse tido conhecimento do curso e outras coisas. Portanto, eu acredito que sim. Eu acredito que senti muita dificuldade no início, só com só com a própria prática docente, que a gente vai aperfeiçoando ela, embora toda a metodologia, tudo que a gente estuda no CEL, seja muito útil como um ponto de partida, mas tem que dialogar junto com a prática. E eu acredito que ter um pré-vestibular, ter um pré-acadêmico em Vitória, tanto para os alunos de lá como cidade cidades vizinhas, é muito importante, porque senão eles não têm nenhum referencial assim da universidade.
1: Muito legal isso, né? Se tu falasse sobre como para muitos alunos isso é o primeiro contato que eles têm com a universidade, com a sociologia, e aí eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Na, na minha pequena experiência no Pru, eu percebo que os alunos realmente, mesmo aqui em Recife, eles não têm tanto contato com a sociologia como a gente gostaria que eles tivessem. E que, às vezes, é um desafio, né? Para a gente tentar mostrar como é uma área tão cheia de possibilidades, quando a gente tem que também estar tá preparando eles para o processo castrador mesmo, que é o vestibular. E aí eu queria saber... Como é esse processo para vocês? De tentar, ao mesmo tempo, preparar os alunos para o um vestibular e, não sei, vocês tentam também acender essa chaminha sociológica dentro deles. Qual é a percepção de vocês sobre esse, esse tópico?
0: É, então, acho de extrema importância esse tema porque é uma das coisas que você vai, acredito, presenciar nos cursinhos pré-vestibulares como um todo, né? Porque e eu acho que o dilema do ensino de sociologia também... É, na escola e também outros pré-vestibulares. Porque é exatamente isso. Você, ao mesmo tempo, tem que balancear as coisas. Você não pode, nem, ao meu ver, né? Você não pode nem se soltar demais da resolução de questões do Enem, de temas é, que vão ser abordados com mais frequência, e etc. Mas também você não pode desprender que é da essência da das ciências sociais, que é mostrar e maturar ainda mais uma imaginação sociológica, antropológica nos e nas estudantes, porque é uma coisa muito difícil de você tentar mediar, mas eu acho que é uma coisa que fortalece ainda mais a singularidade da disciplina, diferentemente de outras que não têm esse entendimento com a realidade crítica, entre muitas aspas, tão forte quanto a sociologia. Então, é muito interessante quando você coloca isso dentro da realidade de um cursinho, é, para o vestibular popular, porque ótimo que hoje as estudantes enxerguem e tentem refletir sobre a sua própria realidade. Por exemplo, quando você está dando uma aula de desigualdade ou de estratificação, você consegue linkar a realidade das pessoas muito melhor de acordo com esse tema. E com vários outros temas, de raça, de gênero, é, seja a formação de sociologia, então você tem que meio que mediar, é uma coisa realmente muito difícil, assim, estou há três anos dando um no aula, né? E é uma coisa que você sempre fica em toda aula como mediar isso, porque você não pode abrir mão de uma coisa, porque se você não ensina como realizar uma questão, é, como formular aquela questão e etc, você não está fazendo com que aquela pessoa tenha possibilidade de ingresso na universidade. Então, não adianta também você simplesmente refletir sobre temas é, adversos e se desprender disso. Então, é uma coisa realmente muito difícil, não sei... É, eu acho que não tem uma forma escrita correta de se fazer isso, mas eu acho que o diálogo entre essas duas coisas é preciso, porque é uma das coisas que uma das características fundamentais para vestibular, infelizmente é isso, como tu pontuou Mari. O vestibular, infelizmente, nos obriga a fornecer esse tipo. Eu gostaria muito de ensinar sociologia de uma forma não presa ao vestibular, mas, enfim, a gente precisa fazer isso, porque senão as pessoas não têm possibilidade de ingressar em um curso superior.
2: Sim, eu acho essa questão muito interessante. Para mim são dois grandes dilemas, assim, que não tem fórmula, não tem uma resposta exata, e que a gente vai ter que aprender a mediar com o passar das aulas, com o tempo, porque é conseguir dar um conteúdo crítico reflexivo, fazer umas aulas para eles poderem refletir sobre problemas sociais. Em contrapartida, ao mesmo tempo, de dar o conteúdo necessário para o vestibular, de dar aquele conteúdo mais técnico assim, para eles poderem responder o vestibular, para eles passar na prova. E outro grande dilema que eu vejo é a gente conseguir dar uma teoria necessária, conseguir dar um conteúdo que tenha a teoria necessária para eles poderem estudar para o Enem, para eles poderem ter o básico, assim, a introdução, à sociologia, questão da antropologia e, ao mesmo tempo, não virar academicista. Eu acho que todo mundo que dá aula tem essa dificuldade tipo, de tentar ser didático, tentar não ser academicista, tentar não tipo dar uma aula como se estivesse dando aula para alunos de ciências sociais, mas também não deixar ficar raso em relação à teoria, não deixar, não pode esquecer que aquilo ali é um tipo de ciência que tem toda a questão teórica, assim, um arcabouço fundamental. Ah, eu acho que não tem uma resposta exata, não tem tipo que, que ter tanto disso, tanto disso. A gente vai aprendendo como a gente consegue mediar as aulas e, e vai aprendendo a mediar. E a, a nossa prática docente vai sempre mudando, vai sempre se reformulando. Por exemplo, o jeito que eu comecei a da dar aula, o que eu comentei antes, estava muito diferente do jeito que eu dou aula agora. A gente vai vendo como é que a gente consegue desempenhar aquilo da nossa melhor forma.
0: E é importante também, um ponto que... Tu comentou que, muitas vezes, aquele é o primeiro contato com sociologia, né? Eu me deparo muito no portal que muitas e muitos estudantes chegam lá sem qualquer base de sociologia. Então, você é, tem que realizar realmente um trabalho muito mais complexo e muito mais detalhado sobre... E um, e um, muito, e um, um cuidado muito maior em como passar o conhecimento, né? Como Clayton Cleiton pontuou, a gente não pode simplesmente pegar a teoria... Enfim, as reflexões totalmente rebuscadas e trazer para a prática da docência, principalmente quando a gente está falando de um pré-vestibular popular, que muitas vezes o pessoal não teve ensino de sociologia no ensino médio ou se teve Foi com uma pessoa que não é da área, porque esse daí é outro problema que o próprio ensino de sociologia enfrenta, infelizmente. Então, você tem que realmente saber mediar isso, porque aquele é o primeiro contato em grande parte das pessoas com a disciplina de
1: sociologia. Pois é. E eu acho que para a gente que está dentro da universidade, eu não sei se vocês também se identificam com isso, mas às vezes é difícil a gente perceber o nível de complexidade com que a gente lida né, nessas teorias. Você vai falar sobre o Marx, e a gente já passou tanto tempo lendo aquelas coisas, às vezes a gente é, acha que é meio natural, sabe? Certos conceitos que para a gente já fazem sentido, e a gente não percebe quão abstratos são os nossos a nossa forma de pensar, até que a gente se depara com essa realidade assim, tão diferente. Para mim, eu acho que o desafio também passa por isso, de tentar simplificar os conceitos ao máximo, para que a gente consiga também atrair a maior parte de, das pessoas que a gente conseguir para a sociologia. Né? Que eu acho que a gente também está em um, um momento histórico, político, na nossa sociedade, que... Cada vez mais a gente precisa do estudo da sociologia e parece que as pessoas estão se afastando das ciências humanas como um todo. Era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês. Eu queria pedir só que Gabriel falasse um pouquinho sobre o tema de pesquisa dele, porque eu acho que tu pode falar um pouquinho, Gabriel, sobre como é também usar o pré-vestibular como campo de pesquisa. Se é uma coisa positiva, negativa, como é que tu vê essa relação também de ser professor e pesquisador ao mesmo tempo.
0: Então, vários dilemas Eu tava até escutando O podcast hoje de manhã Do PIBID, que também se relaciona muito com isso né Porque o PIBID é, Vendo de fora, a maioria das pessoas é, Apenas acha que Um exercício de docência etc Mas também envolve uma série de pesquisas E querendo ou não, o próprio fazer docente Independente disso, ele envolve pesquisa Você tem que pesquisar Querendo ou não, o seu alunato Você tem que saber singularidades Os pontos de dúvida, etc, enfim isso é outra questão, mas eu acho que entre muitas coisas que estão se discutindo na própria, no próprio podcast passado, que é exatamente essa relação que você vai ter dentro do, do campo, né? Assim, é basicamente a minha pesquisa, assim, o título é a escolha do curso superior em um pré-acadêmico gratuito, que no caso é o Portal, né? Ela surgiu, assim, por volta de, do quarto período, quando tá fazendo... Métodos e técnicas de pesquisa social Qualitativas, me veio a ideia Já que eu estava dando aula lá De realizar uma pesquisa é, Perguntando sobre a escolha do curso superior Porque aquelas pessoas Que eu estava entrevistando que tinham escolher determinado curso, etc aí entra num, num lugar muito ambíguo Porque acho que é, Já foi comentado Anteriormente, e quando você está Realizando pesquisa no campo que você está participando Ele é muito complicado Porque às vezes pode fazer com que o seu próprio status dentro daquele projeto, ele se diferencia isso também, claro, vai é, trazer singularidades para a sua pesquisa. Então, tem um colega também, é, inclusive, que faz pesquisa em outra vestibular que também tratou sobre isso. Tem muita essa, vamos dizer assim, essa, essa dúvida e esse incômodo, porque não é fácil, é extremamente difícil você afastar, vamos dizer assim, da realidade que você está vivenciando, mas também aquela própria particularidade que você está vivendo Vai trazer resultados teóricos, vamos dizer assim, metodológicos interessantes Acho que é isso
1: né? Não, é porque eu acho super legal essa, essa tua pesquisa Porque tu usa esse lugar que tu fala com tanto carinho né? Que tu fez parte, depois tu foi professor E agora está também como pesquisador Indo atrás de pessoas que têm, enfim, esse caminho todo pela frente ainda também e era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês mesmo nosso tempo já tá se encerrando eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre os pré-vestibulares em geral sobre a experiência de vocês enquanto docentes ou como estudantes se vocês tiverem podem se <risos> podem falar. eu
2: gostaria de falar para quem tá querendo entrar em algum pré-vestibular algum programa de extensão do pré-vestibular da UFPS que durante a graduação das experiências que eu tive. Nada é tão gratificante do que a nossa atuação no pré-vestibular. Tanto por, por, por tudo que a gente já disse sobre que tá, o CENTIC, do retorno que a gente dá à comunidade, como sei lá depois, por exemplo, alunos que passaram por a gente falar e dizer como foi importante tal aula, como aquilo mudou a vida deles, como eles decidiram a área por causa daquelas aulas. Tudo isso é um retorno muito muito massa assim para você e para sua atuação. Eu acho que nada nada que eu fiz na graduação, tipo, eu consegui de outros projetos, já fui do PIBED, já fui, enfim, já passei de outras coisas, mas nada chegou perto do que atuar no assim, pré vestibular, porque a gente vê, a gente realmente fazendo uma mudança de fato assim, na vida de várias pessoas, tipo, é muito legal.
0: Exatamente, é, concordo perfeitamente com o que o Peyton falou, é extremamente satisfatório, assim, é desgastante, é extremamente desgastante, é muito trabalhoso, e todas essas coisas que realmente você acaba tendo um desgaste físico e mental sim contudo, o nível de satisfação e o nível de aplicabilidade na realidade é extremamente grande assim é muito satisfatório você fazer parte de um, um projeto pré-acadêmico ou pré-vestibular e você está realmente estabelecendo vínculos seja ele é, pessoais, seja ele emocionais assim é, você está ali não está simplesmente dando uma aula está participando enquanto monitor monitora, não é apenas isso. É realmente um, uma rede de vínculos que você vai entrar. Você vai criar vínculos com tanto é, certos voluntários e voluntárias, quanto também com estudantes. Assim, é, eu me via no ensino médio assim muito distante de professor ou professora. Eu não sei o que acontece, mas assim, parte da minha minha, minha experiência no, nos pré vestibulares, assim, a aproximação é muito grande. Isso não quer dizer que é, isso seja benéfico ou maléfico A relação de, de aprendizado Nada disso Mas você constrói certos vínculos Que são muito importantes assim. Eu tenho amizades que eu levo até hoje assim Desde 2016 então E também acabo construindo outras amizades é, Em relação a, a alunas e alunas Que vai passando pelo projeto etc. E é muito gratificante também Quando você vê aquela pessoa Que estava é, na sala de aula e depois de um tempo, um ano depois, volto enquanto voluntário ou voluntária do projeto, porque o, o, o próprio projeto ele se alimenta desse, desse ciclo, né? Então, é, como eu falou, é extremamente satisfatório, e concordo também, completo, que foi minha experiência e está sendo de maior relevância assim na graduação. Não tem nada que, que supere o que eu tenho aprendido. Eu aprendi várias coisas, tanto do ponto de vista acadêmico, Quanto ponto de vista pessoal, assim É uma experiência única E recomendo para qualquer pessoa que esteja interessada A tentar ajudar Porque a gente ao, é, Dá uma aula, duas aulas, três Pode parecer pouco, mas A mudança na vida das pessoas que estão participando Daqueles projetos é extremamente grande É uma coisa que, só que eu Não comentei também, mas Eu meio que escolhi ciências sociais depois De ter entrado nos Prés nos pré acadêmicos, porque Antigamente eu queria engenharia, vê só Aí, depois, eu me encontrei, que eu realmente não gostava, assim, de engenharia, eu gostava muito de história, de outras coisas, e aquele espaço dentro da universidade, que é uma coisa muito importante também, porque grande parte dos pré-acadêmicos estão dentro da universidade, tem alguns que são fora, mas esse espaço dentro da universidade, ele é muito impulsionador de, de esperança, de você construir outros vínculos também, etc.,
1: muito legal ouvir as experiências de vocês. Dá um calorzinho no coração, sabe? Porque você percebe que realmente vocês têm muito amor por isso, muito carinho pela docência. E faz com que eu, particularmente, que estou começando agora, eu estou bem verdinha, queira continuar. E é, obrigada por participarem, é, de verdade. <risos> e obrigada também a todo mundo que tiver ouvindo o nosso podcast, mais esse episódio. Fiquem ligados que vem mais coisa por aí podem encontrar a gente também nas redes sociais e vocês podem mandar é, opiniões, conversar com a gente sobre os temas que a gente trouxe aqui no podcast. Pode ficar à vontade e, mais uma vez, obrigada e é isto.
0: Obrigado por escutar nosso podcast. Siga o Pé de Ciências Sociais nas redes sociais para ficar ligado em novos episódios e demais atividades do grupo.